0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce 56e épisode du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui fait le lien entre la spiritualité au sens large, qui est ma passion, et l'hypnose transpersonnelle que je pratique en tant que métier, si on peut appeler ça un métier, puisque évidemment c'est avant tout également une passion. Alors si vous aimez ce podcast et que vous avez envie qu'il se diffuse au plus grand nombre, n'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre une note sur l'application de podcast sur laquelle vous écoutez, ou encore à me laisser des commentaires sur ma chaîne YouTube pour ceux qui l'écoutent par ce biais. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la raison pour laquelle notre âme, elle a choisi de venir s'incarner spécifiquement sur Terre. Autrement dit, qu'est-ce qu'il y a à expérimenter sur notre bonne vieille Terre, et pourquoi on n'irait tout simplement pas expérimenter sur d'autres plans Alors il faut que je vous rappelle, avant de commencer, qu'il y a une notion clé qui s'appelle le libre-arbitre. Cette notion, elle est parfois mal comprise, alors je vais vous l'expliquer rapidement. Le libre-arbitre, ça consiste à dire que malgré la trame d'évolution que vous avez prévue, vous avez toujours et en tout temps la possibilité de prendre une autre voie. Ce libre-arbitre, il s'exerce aussi bien lors d'une incarnation sur Terre que lorsque vous êtes à l'état de l'âme qui est entre deux incarnations. C'est-à-dire que concrètement, si en tant qu'âme, vous avez envie de ne plus vous incarner sur Terre, vous le pouvez complètement. Je suis sûr qu'il y a un paquet d'entre vous qui se réjouissent de cette nouvelle, et franchement, je vous comprends. Sauf que je dois aussi vous prévenir que lorsque vous êtes revenu sur le plan désincarné, vous allez avoir une toute autre vision de l'expérience à mener sur Terre. Et donc, quelque part, vous serez hyper content de revenir vous incarner, même si ça signifie en baver un peu. Je vous explique ça pour vous introduire le fait que le plan vibratoire qui s'appelle Terre n'est pas un plan facile, mais en parallèle, c'est aussi une chance que vous vous offrez d'évoluer à vitesse grand V. En effet, je ne vais pas vous apprendre qu'une vie sur Terre, elle peut être peuplée d'obstacles, d'expériences pas hyper agréables, parce que notre plan Terre, c'est ce qu'on appelle un plan de relativement basse fréquence vibratoire. Tout comme chacun d'entre nous possède une fréquence vibratoire, la Terre, c'est-à-dire ce plan d'incarnation, il possède lui-même sa propre fréquence vibratoire, comme chaque autre plan. Plus la fréquence d'un plan elle est basse, plus le plan en question il est dense. Et un plan dense, ça veut dire que le temps et l'espace sont matérialisés, mais aussi plus on y est susceptible de vivre des expériences de basse vibration, donc pas des expériences très chouettes. Il existe des plans d'incarnation avec des fréquences encore plus basses que la Terre, ou équivalentes, et d'autres avec des fréquences plus élevées. Si on devait d'ailleurs utiliser une métaphore pour comparer notre plan d'incarnation actuel avec les autres plans d'incarnation, on pourrait dire qu'on est au stade adolescent. Maintenant, euh, la question qu'on peut se poser, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on vient expérimenter sur Terre Eh bien, à cette question, on peut donner beaucoup de réponses parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à expérimenter. Mais je vous dirais bien quand même que, sur la base de mon expérience, et ce que j'ai remarqué, euh, si on prend un peu de recul, on s'incarne tous dans une logique d'identification à l'ego, dans une première partie de notre vie, et on a tous pour objectif de se rapprocher au plus près de qui on est vraiment dans une seconde partie de notre vie. Dans l'épisode sur la nuit noire de l'âme, je vous parlais de la métaphore de l'oignon, c'est-à-dire que je nous vois, nous, être incarnés sur Terre comme le cœur d'un oignon, en tout cas quand on est, et qui va se rajouter progressivement des couches de conditionnement multiples, et des expériences tout aussi multiples qui vont façonner le personnage égotique auquel on va logiquement finir par s'identifier. Puis, peu à peu notre âme, elle, va nous envoyer des appels pour nous faire comprendre que, non, nous ne sommes pas ce personnage incarné, mais que nous sommes bien plus. Et donc, finalement, tout l'enjeu, c'est d'arriver, ou pas, à se rappeler qui nous sommes vraiment. À côté de ça, dans les expériences spécifiques à ce qu'on peut venir vivre sur Terre, il faut mentionner plusieurs choses. Premièrement, en s'incarnant sur cette Terre, nous venons expérimenter la dualité. Alors, la dualité, pour faire court, c'est le bien d'un côté, le mal de l'autre. La Terre, c'est donc un plan duel. Et Je reparlerai de la dualité dans un épisode spécifique. Ensuite, on vient travailler sur ce qu'on appelle une polarité. Une polarité plutôt féminine ou une polarité plutôt masculine. Généralement, on vient travailler l'un ou l'autre pour atteindre une sorte d'équilibre. Et si vous souhaitez creuser ce sujet, je vous renvoie à l'épisode 40. On vient ensuite euh, expérimenter l'amour conditionnel, l'amour de son conjoint, l'amour de ses enfants, de ses amis, de tout ce qu'on aime pour une raison particulière. Je vous en dis pas plus sur l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel parce que ce sera l'objet du prochain épisode qui sort donc dans 10 jours. En gros, et pour simplifier à outrance, on vient expérimenter l'amour conditionnel pour comprendre ses limites et finir, au bout du compte, par se rapprocher de l'amour inconditionnel. Et de manière générale, toutes les expériences qu'on va venir vivre sur Terre, elles vont nous permettre d'expérimenter tout ce qui n'est pas amour. Pour finir par comprendre, évidemment, que nous sommes cet amour. C'est vraiment tout le sens de notre expérimentation en tant qu'âme. Le principe est assez simple finalement. Quelle meilleure manière de comprendre que nous sommes cet amour, pur et inconditionnel, que de venir expérimenter tout ce qui n'est pas amour pur et inconditionnel Et je remarque que toutes nos âmes incarnées sur Terre, elles ont en commun qu'elles sont un peu perfectionnistes dans cet apprentissage. Autrement dit, elles aiment à faire l'expérience du détail de toutes les facettes de tous les sujets possibles. Souvent en séances d'hypnose transpersonnelle, et surtout lors des séances avec médium, on va revisiter des vies qui sont quasiment, trait pour trait, la vie actuelle du consultant. C'est même parfois tellement bluffant qu'on en vient à s'interroger de savoir si la vie qu'on explore c'est la vie actuelle du consultant ou une vie antérieure. Et on va finir par s'apercevoir qu'il y a un ou deux paramètres qui sont différents, presque des paramètres à la marge, mais qui vont donner l'opportunité à l'âme du consultant de voir une autre facette de l'expérience qu'il est venu réaliser sur Terre. C'est tout l'intérêt d'aller comprendre les enseignements de chaque vie antérieure qui nous est montrée. Je vous donne un exemple pour bien que vous compreniez. C'est une séance, euh, donc avec Medium, qui évidemment ne connaît rien de l'histoire de la consultante. On va revisiter la vie d'une fille qui... Euh, pendant sa période de l'enfance, est conditionné par un environnement familial où il faut euh, vraiment ne pas sortir du cadre. Toujours bien se comporter pour éviter le regard des autres. Il faut toujours faire comme tout le monde, pas un pli qui dépasse. Et cette fille, elle a du mal à exister par elle-même. Euh, sa nature profonde, elle est vraiment très différente de ce cadre. Elle, elle est drôle, elle est intelligente, elle est créative, et surtout, elle est extrêmement authentique. Sauf que dans ce cadre, elle n'arrive pas du tout à s'imposer, à poser ses limites. Et elle se laisse enfermer par ce contexte et ne vit que dans son monde imaginaire. Une fois adulte, elle va devenir mélancolique, toujours en décalage avec son environnement, même avec ses proches. Euh, finalement, elle n'aura personne à qui vraiment pouvoir se confier. Et elle va finir sa vie dans cet état d'esprit. La mission qu'elle s'était fixée dans cette vie, c'était d'arriver à prendre sa place, à s'imposer en étant elle-même, c'est-à-dire la plus authentique possible. Cette vie, résumée telle que je viens de vous le faire très brièvement, elle est, très pour très, la vie que m'a décrite la consultante durant l'entretien, et je rappelle évidemment que durant l'entretien, la médium, elle n'est pas présente. Moi, je vais donc questionner son guide spirituel plus tard dans la séance, qui va nous dire en effet que sa vie actuelle, c'est la suite logique de cette vie-là. Seul un paramètre à changer, c'est que cette fois-ci, elle s'est dotée de plus de force de caractère pour arriver à prendre sa place, à s'imposer en étant véritablement authentique dans cette vie. Enfin, il y a aussi un point majeur dont je ne vous ai pas forcément parlé et qui est vraiment caractéristique d'une incarnation sur Terre. Ce point, c'est ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Le voile de l'oubli, c'est le fait que lorsque vous vous incarnez sur cette Terre, vous allez, sauf cas extrêmement rares, ne plus vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Et donc de tout ce que vous vous êtes planifié comme expérience avant de venir vous incarner. C'est évidemment ce qui rend possible le fait de s'identifier à notre personnage incarné dans une première partie de notre vie. Et ce voile de l'oubli, je vous cache pas que euh, il fait un peu peur aux âmes qui vont bientôt s'incarner sur Terre. En clair, leur peur à toutes ces âmes, c'est de trop oublier qui elles sont vraiment, et du coup de ne pas réaliser comme elles souhaitent ce qu'elles avaient prévu de vivre. Leur peur, c'est aussi de revenir à leurs vieux démons d'autres vies, les agissements qu'elles ont pu avoir dans d'autres vies, et qu'elles se sont promis de réparer. Pour terminer, je vous dirais que si vous êtes incarné sur cette Terre, c'est qu'il y a en vous, premièrement, la certitude, du point de vue de votre âme, que vous avez le bagage nécessaire, la force pour réaliser tout ce que vous avez prévu. Et deuxièmement, qu'il y a aussi en vous un certain courage pour venir expérimenter sur ce plan. Pour vous illustrer cette idée, je pense que la meilleure métaphore, c'est un peu la vague de surf. C'est-à-dire que prendre une vague de surf, c'est l'adrénaline, c'est à la fois hyper excitant et hyper flippant. Avant d'y aller, on a évidemment peur, et quand la vague arrive, on fait du mieux qu'on peut pour bien la prendre. Si on y arrive, on est super fier de nous, si on échoue, aucun problème, on reprendra la prochaine vague. Alors si vous souhaitez avoir une vision de notre expérimentation sur Terre, je peux vous citer deux livres parmi d'autres. Le premier, vous le connaissez forcément, j'en parle souvent, Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Et le second, c'est une petite pépite que j'ai découverte cette année et que je vous conseille vraiment. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus, c'est le livre de Virginie Bobé et de Violette Germont qui s'intitule « Suis ton âme, elle connaît le chemin ». Alors en séance d'hypnose transpersonnelle, je pose souvent la question du cycle d'incarnation. En clair, où en est le consultant par rapport à son cycle d'incarnation sur Terre Qu'est-ce qu'il lui reste à parcourir Est-ce que c'est plutôt une âme jeune, c'est-à-dire peu expérimentée, une âme déjà assez évoluée ou une vieille âme Et ensuite, j'aime bien demander quelles sont les expériences qui seront travaillées lors des prochaines incarnations. C'est un extrait de ce type que je vous propose d'écouter maintenant. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous donne donc rendez-vous dans des jours pour le prochain numéro d'Entre-deux-Mondes qui parlera de ce fameux amour inconditionnel.
1: Justement, euh, dans son schéma d'incarnation, dans son cycle d'incarnation, euh, il en est où euh, de ses expériences à réaliser sur Terre
2: euh, Il en est à... On est beaucoup sur des tiers, mais à deux tiers de vieille âme. Tu vois, il reste... Il reste encore quelques incarnations pour aller étudier encore, approfondir des sujets. Mais c'est une âme qui a bien vécu, bien cheminé.
1: D'accord. Et quand on est euh, comme ça, euh, une vieille âme, euh, qui reste, à qui il reste un peu de travail, mais qui a quand même euh, beaucoup cheminé, euh, c'est quoi les thématiques qu'on va aller approfondir dans les prochaines incarnations
2: euh, Je ressens beaucoup le décalage. Euh, comme si on arrive... Euh... Bon, euh, je ne sais pas comment dire... En tant qu'enfant, avec beaucoup de connaissances dans un milieu d'adultes euh, sans, sans forcément beaucoup de, de connaissances.
1: Hmm. D'accord, c'est-à-dire qu'on on, on se met dans des contextes où soi-même on est euh, euh, déjà expérimenté et on arrive euh, avec le, le re... enfin en étant enfant on quelque part mature, oui. face à des adultes qui n'ont pas cette expérience d'âme, c'est ça Exactement que okay, Ça sert à quoi de faire ça euh,
2: ben Justement, de, de comment retransmettre en tant que vieille âme à des âmes moins élevées hmm. Comment se faire entendre, écouter
1: D'accord, donc il y a toujours cette, en toile de fond, quelque part, cette notion de transmission.
2: Oui, et cette notion d'aller à la rencontre aussi de vieilles âmes, tu vois, de trouver des, des partenaires pour pouvoir partager, pour pouvoir laisser sortir quoi des. des... Des connaissances, pas... ouais. mais aussi des émotions, des, des trop-pleins.